0: começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio deixando você bem informado. Passando a Limpo. O Passando a Limpo
1: tem na bancada Wagner Gomes, Maria Luísa Borges e Romualdo de Souza. O manchete do Jornal do Comércio hoje é contundente. Proibida qualquer tipo de festa no carnaval. Pronto. Aí eu vejo a manchete ali dizendo o seguinte, de São Paulo, em uma semana as hospitalizações por Covid caíram 40, 43%. Em uma semana. Uhum. 43%. Porque eu tenho a impressão que eu é o seguinte, no começo o cara, qualquer coisa que ele tinha, ele corria para o hospital. Depois ele viu que as pessoas iam se restabelecendo em casa, né? Eu, eu, por exemplo, dos meus amigos que tiveram, nenhum foi para aqui. Uhum. Nenhum, mesmo com o hospital aqui lotando. Isso com a Ômicron, né? Com a Ômicron. Desses é. últimos, nenhum certo. foi. Ficou tudo em casa e as coisas foram se resolvendo em casa. Todos vacinados. Todos vacinados.
2: Isso. Né? Uhum. Exatamente. Então, uhum. essa é a vantagem da vacina. Quem tomou a vacina teve sintomas leves nós temos dados que apontam que 85% dos mortos agora com a Omicron não tomaram a vacina. 95% estavam com o, sistema, o, o esquema de vacinação incompleto. Então, isso mostra a importância da vacina. Agora, essa queda que você está lendo aí na manchete, Geraldo, uhum. no estado de São Paulo, ela já vem sendo registrada em estados como Rio de Janeiro e Amazonas, que foram os primeiros que começaram a notificar casos de Omicron. Então, agora nós estamos percebendo que as estatísticas que que foram verificadas tanto na Europa quanto na América do Norte em relação ao Ômicron estão se confirmando aqui também. Ou seja, a Ômicron tem um processo rápido de contágio, de, de infecção, melhor dizendo, de infecção, e é, ela chega a um pico e começa a cair. Então, em São Paulo pode ter atingido o pico e agora começa a cair esse número de registros. Agora, quando é que esse pico vai at ser atingido aqui em Pernambuco, não sabemos ainda.
1: Deixa eu... Avançar aqui, Wagner, a gente pode até voltar a esse assunto depois, porque a gente tenta há muito tempo ouvir a senadora Simone Tebet. Uhum. Você sabe disso, não é? Sim. Eu já ia começar perguntando isso a ela, porque nós temos diversos fãs seus aqui, senadora, que admiram o seu trabalho, que gostam do seu trabalho, que vibram com a senhora, que muitos torcem, inclusive, por uma terceira via uma esperança enorme que a senhora chegasse ao ponto de ser essa terceira via e a gente não tem conseguido falar com a senhora. O que é que está faltando? Uma assessoria mais robusta para a gente ter, chegar mais perto?
3: Bom, bom dia, bom dia a todos. Wagner, Geraldo, gostaria de cumprimentar uh, todos os ouvintes da Rádio Jornal, dizer que é um prazer muito grande falar para nossa querida população de Pernambuco, um estado que nós temos o maior carinho, temos história, o MDB, tem uma história muito bonita aí na figura do nosso uh, sempre senador Jarbas Vasconcelos, então em nome dele e do nosso presidente regional do MDB, deputado federal Raul Henrique, eu cumprimento toda a população. Eu tive essa semana retrasada, eu acho que dando uma entrevista para o Pernambuco, numa rádio também regional, as demandas são muito grandes em relação não só às rádios nacionais, mas como regionais, eu tenho procurado dar duas, às vezes três entrevistas por dia, essa já é a segunda do dia, estava falando lá com a Bahia agora, a Feira de Santana, agora com Pernambuco, ainda tenho mais duas no período da tarde. É, o tempo até o final do ano era um tempo que nós tivemos que dedicar, vocês mesmos acabaram de falar na questão da CPI da Covid, e isso me tirou um pouco do ar. Peço uhum. desculpa a vocês. A gente ficou tão envolvido 24 horas por dia e aí ficou uma demanda reprimida de entrevistas para rádios regionais. Eu peço desculpas no é, nome da minha assessoria, mas a culpa sempre é nossa. Eu nunca delego, nunca terceirizo responsabilidade. Os acertos são sempre da minha equipe, que é maravilhosa, os erros são sempre meus. Sou eu que, às vezes, falo: Ó, não dá para dar entrevista agora. Eu sou muito responsável, muito determinada, eu sou muito é de estudar tudo que estou fazendo, muito compromissada. E fiquei realmente muito envolvida com a CPI. Ali, numa exposição nacional, a gente tinha a responsabilidade de defender, ser é a voz feminina falando dessa pandemia que nos assolou. Tão fortemente, fruto, entre outras coisas, do desgoverno, do, de um governo insensível como o do governo Bolsonaro, que por omissão dolosa atrasou a compra de vacinas e nos levou a essa paralisia econômica. Então, peço desculpas e meu nome assume assumo a responsabilidade. Da próxima vez, mandem direto uma mensagem no meu WhatsApp, vou deixar o celular que vocês. E vai ser sempre um prazer poder estar conversando com todo o Brasil e Pernambuco através do seu programa.
1: Ótimo. Então, Maria Luísa está sentando aqui agora, vai entrar na nossa conversa. Eu me lembro, maluco, quando tinha aqui o repórter, Esso, aí tinha uma frase ali que era: Nunca fale tão bem de uma pessoa que depois você não possa falar mal dela. Aí nós, nós temos falado bem dessa senadora, é por isso que vou deixar a palavra com você agora. A senadora, Simon
4: senadora, muito bom dia é, Eu queria a sua opinião a respeito dessa composição da terceira via é, Que a gente tem acompanhado, inclusive seu nome chegou a ser falado Embora ainda não apareça nas pesquisas com, com muita expressividade é, é, Como é que a senhora está vendo essa composição E a senhora acha que a gente caminha fatalmente para uma polarização nas eleições deste ano?
3: Bom, Malu, é, bom bom dia a você, em seu nome cumprimento todas as mulheres de Pernambuco, a dizer que a polarização já existe, né? uma polarização raivosa de ódio ideológico, numa disputa entre esquerda e direita, que inconcebível no mundo moderno como o nosso, quando o Brasil passa fome, entrou de novo pelo mapa da fome, um Brasil que tem aí números é, da economia assustadores, que a gente não via quase 30 anos, diante da maior crise econômica, social, política, da história do Brasil, a polarização já está aí e é uma polarização que nós queremos romper. A terceira via, o Centro Democrático ou outra via, seja o nome que se dê, é justamente isso. Né? mostrar para o brasileiro que, tem, que nós temos saídas, nós não precisamos voltar ao passado que não queremos ver de novo, um passado de mensalão, de petrolão, de esquema de corrupção, de intervenção na economia, é, de tal forma contrariando os preceitos básicos da economia, que levou também a uma inflação de dois dígitos, a um desemprego generalizado no final do, do, do segundo mandato da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma, e muito menos o Brasil tem como única opção ficar ou reeleger o atual presidente da República. Então, eu faço parte, Malu, de, alguns, de, uma, de um grupo de pré-candidatos que entende que o caminho é pelo centro, pelo centro da democracia, a democracia que, como eu disse, é, é, elogiando Jabas Vasconcelos, é, é, teve que ser é, reconquistada né, através de muito suor, muito trabalho, dor, e lágrima de muitas mães das viúvas do talvez das viúvas do, dos quem sabe e aí fazendo uma referência também ao saudoso é, Fernando Lira, que também foi junto com Jarbas um dos pioneiros em Pernambuco. Então o que eu faço parte desse movimento, um movimento que está mostrando que diante da polarização nós estamos aí no verdadeiro retrocesso, um retrocesso democrático, um retrocesso civilizatório. De um lado um presidente da república que não respeita as pessoas, insensível com a dor alheia, que quer através... De, ...de uma política e de uma mentalidade tacanha e pequena... ...de modo de ver o mundo querer é, excluir as minorias... Né, ...e de outro lado de um passado que nos deixou um legado... ...muito ruim no que se refere à pauta econômica. Então, dentro desse processo, sim, Malu... ...eu vejo uma possibilidade da terceira via... ...há uma avenida ainda de indecisos... ...quando se pergunta para o eleitor... ...na espontânea tem pelo menos 40% que não sabe ainda para quem vai votar e o meu nome se apresenta, entretanto, sou a única pré-candidata mulher e com isso sei da responsabilidade que tenho nesse momento.
2: Wagner Gomes. Senadora Simone Tebet, a senhora lançou-se pré-candidata pelo MDB à presidência da República, mas a gente escutou nos últimos meses, talvez, uh, sempre o nome da senhora sendo citado como possibilidade de compor uma chapa como sendo vice-candidata à presidência da República. Inclusive, o próprio governador João Doria, que é pré-candidato pelo PSDB, teria procurado a senhora. No entanto, no mês de janeiro, acredito, a senhora deu uma entrevista ao jornal Correio Brasiliense, no qual afirma que essa é uma conversa de fora para dentro, não de dentro para fora do MDB. Dentro do partido não se fala em vice em nenhum momento. Todos os núcleos querem candidatura própria. Isso quer dizer que a senhora ou será candidata, de fato, titular de chapa à presidência da República ou não será candidata? E outra coisa, senadora, a senhora vê de fato viabilidade de uma terceira via, ou seja, de uma candidatura como a senhora se coloca contra Jair Bolsonaro e contra Luiz Inácio Lula da Silva?
3: É, começando do, da segunda para a primeira pergunta, sim, eu tenho absoluta convicção que o Centro Democrático tem condições de estar no segundo turno. Hoje as pesquisas mostram que seria no lugar do atual presidente, disputando com ex-presidente Lula. E quem quer que chegue no segundo turno, nessa polarização, ganha a eleição no segundo turno. Daí, inclusive, o desespero do ex-presidente de querer ganhar logo no primeiro turno, tentando todas as composições, assediando todos os partidos para isso, porque sabe da dificuldade que teria ou que terá num segundo turno, numa disputa com qualquer candidatura de centro. Em relação à a, 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 a pergunta, em relação à vice, por que, que eu digo isso? Toda vez que eu ouço é, dizer que meu nome é o, é o nome ideal para serviço eu sempre ouço da mesma forma as razões disso. Ah, é mulher... Ah, é competente? Estou falando palavras que eu ouço, não estou dizendo que, que, que são verdadeiras, né? As pessoas têm que julgar o nosso trabalho e não nós. Mas as pessoas dizem assim, ah, porque é mulher, precisamos compor ter uma vice-mulher, porque 52% da população brasileira e do eleitorado é feminino. Ah, porque é, é advogada, porque é professora universitária, porque tem experiência, porque foi, foi prefeita, foi vice-governadora, é senadora, foi deputada estadual... É, foi a primeira presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional, ajudou a aprovar as reformas e, e começam a fazer uma série de elogios. Ora, se, se eu sou um pouco, apenas um pouco disso do que estão falando, é, por que tirar a única pré-candidata mulher da, dessa disputa num momento em que o Brasil passa por um problemas gravíssimos relacionados à fome, à miséria, ao desemprego, à desigualdade social, é uma desigualdade que ela é transversal a cara mais pobre do Brasil... lamentavelmente... ela não é de um homem... ela é de uma mulher... não é de uma pessoa branca... é de um negro... não é de uma pessoa que mora no Sudeste... é de uma pessoa que mora no Nordeste... ou seja... a cara mais pobre do Brasil... é a cara de uma mulher... negra e nordestina... então diante de todos esses cenários... como tirar a sensibilidade de uma mãe... a sensibilidade de uma mulher... para falar do Brasil que queremos... e para quem queremos esse Brasil... Então, diante disso eu não posso aceitar serviço de ninguém... eu tenho que levar a minha pré-candidatura até o final num respeito e numa forma de colocar a mulher no seu papel, hoje tão subrepresentada na política brasileira, para que eu possa ser a voz de todas as mulheres, independente de partidos políticos, dizendo para todos o Brasil que nós queremos construir, que é um Brasil da esperança, da reconstrução, um Brasil que acaba com esse discurso do ódio, dessa polarização, que se me permite só para finalizar, né, resultou ontem num dos debates mais estarecedores que eu tive no recentemente. De um lado, vendo aquela a notícia, eu sou professora, de que nós temos quase 50% de crianças de 6 a 7 anos analfabetas, que não sabem ler nem escrever. Quer dizer, de cada é, 25 crianças nessa cidade, 10 não consegui, conseguem ler e escrever fruto desse período da pandemia de dois anos sem conseguir estar nas, nas escolas. E, de outro lado, uma, um debate entre jovens, num podcast dizendo da possibilidade de ressurgir um partido na, nazista no Brasil. Então, veja que ponto de retrocesso nós é, vivenciamos. Não é possível não termos uma voz feminina para falar contra tudo isso e apresentar propostas ao país. Portanto, resposta assim: Eu não sou vice de ninguém, sou pré-candidata à presidência da República e não tenho plano B. É,
1: só para aproveitar, eu vou passar para o Rumo ó, tá em Brasília e vai lhe perguntar. Mas hoje, Wagner, pela madrugada, eu estava ouvindo um, um comentarista de São Paulo falando sobre os nossos vices no Brasil e como os vices brasileiros foram sempre muito bem aproveitados. A nossa redemocratização teria começado com Sarney, não é isso? Isso. Que veio a Constituição, etc e tal, um vice. A, a coisa mais terrível que nós tivemos nos últimos tempos, que foi a inflação, foi o vice que assumiu, que foi Itamar Franco, que resolveu a parada um vice com o programa de governo que o Brasil estava sem programa na porrada na base com Dilma foi Michel Temer Michel Temer
2: não é verdade e se a gente pega os números do governo Michel Temer em relação de Dilma não é verdade é uma coisa Bom, absurda então,
1: mas vamos para Romualdo de Souza
2: aí em Brasília é, agora me parece só que é a senadora Simone Tep, de fato não tem perfil de vice
0: <risos> Oi Romualdo <risos> Senadora, sem nenhum demérito, dia, já...
3: sem nenhum demérito, porque eu já fui vice-governadora. <risos> Mas eu acho que o vice não pode ser escolhido, porque é homem ou que é mulher. O vice tem que ter vocês foram perfeito. Eu agradeço a sua colocação agora o vice tem que ter identidade ideológica tem que trabalhar a quatro mãos, foi assim que eu fiz como vice-governadora, não é pelo perfil para ganhar a eleição, o vice não pode ser chamado para poder garantir a eleição, o vice tem que ser aquele que tem uma identidade ideológica uma identidade de propósitos para governar um Brasil tão complexo como o nosso, a quatro mãos, a oito mãos, enfim, com uhum. todos Pronto, Romualdo
0: Senadora, muito bom dia seja bem-vinda à Rádio Jornal cujo lema é Pernambuco falando para o mundo. Senadora, o poeta pantaneiro Almi Sáter juntou-se certa vez com o santista Renato Teixeira e criaram Tocando em Frente. Ando devagar porque já tive pressa. A minha pergunta é. Para chegar ao Palácio do Planalto, qual é o tamanho da sua pressa? É janeiro de 2023 ou a senhora aceitaria adiar esse projeto para 2027 com um MDB, digamos, mais definido por uma candidatura própria?
3: Moaldo, o tamanho da minha pressa é o mesmo tamanho da pressa de uma mãe que sabe que vai, vai ter que consolar seu filho porque esse, essa criança vai dormir com fome. Nós temos 5 milhões de crianças dormindo com fome todas as noites no Brasil. Eu gostaria que quem estivesse nos ouvindo fechasse os olhos agora e imaginasse uma legião de 5 de milhões de crianças famintas ou não tendo todas as refeições diárias ou muitas vezes alimentada à custa do sacrifício da dor e da fome da mãe ou da avó que deixa de se alimentar no dia. O tamanho da minha pressa é o tamanho da pressa de todas as mães e mulheres brasileiras que, numa situação mais favorecida como a minha, se sente e sente a dor de outras mães. É por isso que eu faço política e é por isso que eu tenho pressa. Tenho pressa de chegar o mais rápido possível em Pernambuco para me apresentar. Eu sou uma senhora desconhecida no Brasil. Sei disso, sei desse desafio e não vejo isso como... Um um defeito, mas assim, eu vejo isso como algo propositivo, né, a eleição ainda está muito longe, nenhuma, ele, nenhuma eleição teve pré-candidaturas tão antecipadas como esta, não vamos esquecer que, há quatro anos atrás, ninguém falava que o presidente Bolsonaro, em fevereiro do ano eleitoral ia ganhar a eleição, então nós temos pressa, porque o Brasil tem pressa, é o país da desigualdade, eu faço política consecutiva há 20 anos, mas eu faço política de bastidores, por ter de um berço também político, desde os meus 15 anos de idade, quando eu fui a rua lutar por direta já, eu venho me preparando para esse momento, não é de agora, né, na, na, no banco da universidade, nos movimentos sociais, no Fora Cola, como uma primeira mulher prefeita da minha cidade natal, reeleita, depois vice-governadora, tendo se secretária de Estado, tendo sido deputada estadual, né, como senadora da República, tendo feito mestrado na área de gestão. Então, assim, eu venho me preparando para ajudar o Brasil. O que eu quero é simplesmente servir ao Brasil e devolver um pouco do muito que Deus me deu e que o, que o próprio país me deu enquanto cidadã. Então eu tenho pressa, é, ando devagar, é só na música. Eu aqui tenho que colocar a botina no pé, já estou amarrando o cadastro do tênis para poder o mais rápido possível estar em Pernambuco visitando todos vocês.
1: Maria Luísa? É,
4: senadora, a senhora foi uma das é, é, protagonistas né, de toda aquela... Aquela é, movimentação da CPI da pandemia, né? E mais de três meses depois de concluída, né, eu me lembro que é, é, alguns momentos assim, importantes, marcantes, pessoas importantes da República envolvidas, não existe nenhum efeito prático é, daquele trabalho todo que foi realizado. De alguma forma, a senhora se sente frustrada pelo resultado da CPI?
3: Frustrada não, Malu, eu estou extremamente satisfeita com a conclusão da CPI, eu estou indignada, e nós estamos trabalhando nesse sentido, não vamos estamos de braço cruzado, por saber que agora as autoridades competentes, quem tem a bola na mão, quem tem a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho da CPI, está engavetando denúncias tão, gra, tão graves. Vamos lembrar, a CPI não, não, não terminou em pizza, ainda que não tivesse ou não terá não tenha julgamento, a CPI colocou vacina no braço do povo brasileiro. Essa colocação e todas as entrevistas que eu, que eu faço, eu agradeço você por me fazer essa pergunta também, todos me perguntam isso e me permitem esclarecer. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito ela faz o que um delegado de polícia faz na polícia. Muitos já devem ter ido numa delegacia fazer um boletim de ocorrência. Né? O que, que faz o, o delegado? Ele investiga, ele ouve as partes, ele, fa, ele faz o um boletim de ocorrência, ele faz uma conclusão e encaminha para quem? Para as autoridades competentes, promotor, que depois vai acionar a justiça. E a, o trabalho da CPI conclusivo concluiu que o governo foi omisso né, e houve uma omissão dolosa, intencional no atraso das vacinas, e há uma suspeita muito grave de um esquema de corrupção, de crimes contra a administração pública na compra dessas vacinas. Né, lembram lá de um dólar por dose, como se a vida pudesse ter preço. Então, diante de tudo isso, o nosso poder pela Constituição ele se encerrou. Nós não somos delegados, nós não somos promotores, nós não somos juízes, nós somos... Senadores da República... O que nós estamos fazendo agora... Nós temos o observatório da CPI... Esse observatório está trabalhando... Está usando os instrumentos que nós temos no regimento... Para através das comissões... Convocar... Foi aprovado essa semana... Nós convocamos o Ministro da Saúde... O Procurador-Geral da República... Que eu chamo do Engavetador-Geral da República... Porque tudo que é denúncia contra esse governo... Ele não investiga... E o papel dele é investigar... Ele é independente para isso e nós estamos chamando o presidente da Visa para falar também sobre a questão da vacinação infantil. E se você me permitir, Malu, é, só em relação a, a essa questão da, da CPI, é, é, falar que a CPI não, não deu em nada ou, ou dar em pizza, é o mesmo que dizer que é por culpa de termos que ficar em casa que as crianças hoje não estão alfabetizadas. Não... nós a, falamos desse, desse número... que é, que é muito triste para mim como mãe e como professora... de ter quase 50% das nossas crianças de 6, 7 anos... É, hoje analfabetas no Brasil... não foi por isso... a Itália fez um lockdown de 45 dias... mas mandou todo mundo ficar em casa... e depois... quando acabou né, o surto... todo mundo foi para a rua... é fruto de um governo que falava assim vai para a rua, hora fica em casa, vai para a rua, fica em casa, Assim, uma organização, é que nós tivemos que ficar quase dois anos trancados. Então, a responsabilidade por isso é de um governo federal insensível, negacionista, que não só negou a vacina, mas que levou à morte quantas pessoas, porque mandou, no momento do pico da pandemia, as pessoas irem para a rua como se as pessoas tivessem, como se fosse uma questão entre economia, ou saúde, quando na realidade são as duas coisas que poderiam andar bem desde que houvesse um planejamento, uma organização do governo federal.
2: Vamos fechar, Wagner? Vamos lá. Senadora Simone Tebet a senhora disse agora há pouco, abre aspas, sou uma senhora desconhecida e a gente imagina o tamanho do esforço que a senhora vai ter que fazer para tornar-se conhecida nesse país continental chamado Brasil. Estamos aqui no lado nordeste deste país. A senhora sabe que aqui há uma predominância muito forte do PT e, consequentemente, do presidente Lula. E eu queria saber, senadora, qual a confiança que a senhora tem no partido da senhora, o MDB, que é tido, como muitos, como uma confederação de vários interesses. Dentro do MDB, nós temos é, é, alas do partido que defendem Jair Bolsonaro. Temos alas do partido que defendem o PT e Lula, como por exemplo o senador Javos Vasconcelos, que a senhora citou agora há pouco aqui em Pernambuco, o MDB do senador Jarvis Vasconcelos está ligado ao PSB e consequentemente ao PT do ex-presidente Lula. Então de que forma a senhora pretende convencer o partido a majoritariamente talvez até de uma forma inédita senadora, a encampar essa campanha da senhora para torná-la conhecida no Brasil e entrar de forma competitiva nessa eleição?
3: Bom, primeiro, como, como é da essência do MDB, que é um partido democrático, respeitar os palanques regionais. Os palanques regionais não atrapalham o palanque nacional, ao contrário. Né, vai ser assim no meu estado e tem que ser assim em Pernambuco. Essa é a grandeza do MDB, que é um partido municipalista, um partido de capilaridade que tem maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Segundo, você acabou me dando a razão do porquê o MDB... É, nos dará a legenda, porque exatamente o MDB não pode nem para um lado nem para o outro sob pena de se fragmentar, um partido da grandeza do MDB, por ser o maior partido de centro, a gente não quer a unanimidade, toda unanimidade é burra, toda unanimidade é, transformaria a democracia numa ditadura, jamais isso queremos, mas eu tenho convicção que teremos a unidade do partido em cima do nosso nome e do nosso projeto uma das razões pelo que nós estaremos andando, e provavelmente começaremos por Pernambuco, se não for Pernambuco, é o Rio Grande do Sul. Eu faço questão de visitar primeiro os dois maiores ícones é, da política do MDB que fazem política de independente de mandatos senador Pedro Simão no Rio Grande do Sul e senador Jabas Vasconcelos por tudo que representou, e aí se me permitir já indo para o final, dentro desse processo da pergunta, Wagner não vamos esquecer que no final do ano o centro democrático estava poluído Todo mundo falava, o MDB não vai levar a pré candidatura da Simone adiante, só que quem deixou já de ser candidato é a União Brasil, que a princípio não tem mais o candidato Mandeta, o próprio PSD que estava com a ideia de, de, de colocar o presidente do Congresso Nacional, muitos já ficaram pelo caminho, a nossa candidatura está só agora entre as três do Centro Democrático tirando o Ciro Gomes, que não se coloca nesse, nessa terceira via, ele mesmo, que acha que é uma outra via, nós temos hoje a candidatura do Sérgio Moro, ex-ministro, nós temos a candidatura do, do governador do PSDB, pré-candidatura, desculpa, nós temos a minha, e quais são as outras, dois ou três que já estão vendo alguma, de alguma forma a possibilidade de, de apoiar algum outro partido, e a nossa pré-candidatura é, continua. Eu sei que nós estamos no final, mas eu não posso deixar de falar, porque eu falei de Jabas e de um companheiro dele que é Fernando Lira, e saber que hoje né, tem na linhagem uma mulher da grandeza da Raquel Lira comandando a, a cidade, e não é do meu partido, nem sei se caminhará conosco, porque tem a sua visão é, política, mas saber que temos Raquel Lira, é, prefeita da maior cidade do interior de Pernambuco, Caruaru, né, que tem um trabalho brilhante, quero me convidar, se ela me permitir, que eu sei que é pertinho, deve ser cento e poucos quilômetros de, é, da capital de Recife, quero poder estar vendo o belíssimo trabalho que uma mulher, independente, partido, repito, é, da grandeza da Raquel, que foi reeleita, inclusive, muito bem reeleita, faz na sua cidade. Então, quando for a Pernambuco, em Recife, Olinda linda, quero ter a oportunidade também de ver a administração da mulher, que tão tão bem representa as mulheres de Pernambuco e o seu trabalho. Desculpa pelo delongar da resposta.
1: Pronto, doutora Simone, certamente passará por aqui também. A gente lhe dá um abraço. Muito obrigado pela sua participação aqui no Passando a Limpo. Para a gente não sair de política agora, essa fusão que foi resolvida ontem, PSE, aprova a prova, fusão, DEM, PSL, no União Brasil, que passa a ser o maior partido do país, você vai vendo aqui, realmente é coisa demais, tá vendo? 81 deputados federais. Mas
2: desses 20 pode pular do barco, 20 ou 30? Pode. Que são do PSL ligado a Bolsonaro.
1: Uhum. Mas dinheiro esse partido vai ter. Vai, muito. Uh, tá aqui, ó. Vai ter sendo um bilhão de reais. É. Isso. isso... Isso choca tanto a gente, né? Uhum. sabe é que nós não fomos ouvidos para isso, ninguém foi perguntar você. O que, é que você acha? Podia até que você ser convencido, mas não de repente chegar e dizer. É, é,
2: é geral. Mas eu você acho. Você vai que, pagar isso. Eu acho que a gente joga muito peso em cima de um lado só, como você está dizendo agora. Porque é o seguinte, infelizmente a realidade eleitoral do Brasil é outra. Quem anda em eleição, quem vai em comunidades em eleição, sabe que existe um lema nas casas das pessoas. Só votem quem me der alguma coisa. É. Infelizmente, eu a gente joga só para um lado. Então, eles fazem isso porque sabe, que só entram, só são competitivos na eleição se por acaso entrarem nesse jogo também do eleitor. É preciso colocar o eleitor nessa balança também. Agora, eu queria lembrar também, Geraldo, você tava, começou falando muito bem de vice na entrevista agora com a, a senadora Simone Tebet e a gente está acompanhando aí o périplo ainda de Lula dentro do PT para convencer um ala importante do PT a aceitar Alckmin como, como vice. Se bem que Márcio França, né, que foi vice de Alckmin como governador em São Paulo, deu entrevista essa semana dizendo que está 99,9% fechado. Mas a Folha 10, de São Paulo... Tra... É que
4: é o problema, né? é.
2: A Folha de São Paulo traz hoje o que seria, segundo a Folha, uma, uma conversa entre Lula e Dilma. Lula tentando convencê-la de que Alckmin deve ser o vice. Ela é contra né? E Lula disse, aí, come, disse: Lula teria começado a conversa dessa forma. Alckmin merece uma missa? Perguntando a ela. Alckmin uhum. merece uma missa? Ele disse: Sim, Alckmin merece uma missa. Então ele está dizendo que é uma, é uma pessoa de bem, que ele pode confiar, que ele pode dormir tranquilo. Ele está tentando ainda convencer o PT. Na verdade, a, a, a jogada de Lula para convencer é, Alckmin, ou para convencer agora o PT, que me parece que Alckmin já está convencido, não é para conquistar votos não é para conquistar São Paulo, até porque o PT tem uma parcela importante de votos em São Paulo, tem um eleitorado bastante cativo em São Paulo. Na verdade, Lula está pensando já na governabilidade. Uhum. Ele quer apresentar Alckmin para uma ala importante, inclusive da direita, é. para mostrar que ele, ele vai ter é condições um de governar. É o
4: econômico Exatamente. Lula, porque você... Lula já falou muita besteira nesse período pré-eleitoral. Uhum, né? Já é. falou coisas que deixam... É, deixa o, o mercado financeiro, a, o investidor internacional de cabelo em pé. Né? Tipo falar que falar de Petrobras, é. na, no meu governo não vai ser assim. A gente viu o que, é que aconteceu com a Petrobras no governo Lula. Né? Hum. A Petrobras foi loteada pelos partidos aliados e dilapidada teve que confessar em balanço prejuízos causados Aham. pela corrupção. Aham. Então, ele tem que, ele precisa de algo minifiador.
1: Vamos passar agora para o doutor André Longo, que é o nosso. Secretário de Saúde, doutor André, como é que nós estamos, uh, as, nossas, as nossas enfermarias, o nosso estado de canto a canto, nos dê boas notícias.
5: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos aí da bancada, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Bom, Geraldo, a gente é, continua com um cenário é, onde ainda há uma aceleração né, da Ômicro aqui no estado. Nós temos visto isso arrefecer em, em alguns estados, o que nos dá uma expectativa de que nós também estejamos chegando próximos ao pico após é, cinco semanas de aceleração. A é, deve, deve se seguir, como sempre se segue em acelerações epidêmicas, um período aí de platô, onde a gente fica ainda com um nível elevado de casos, e depois isso deve desacelerar. É, nossa preocupação, ela se estende ainda um pouco mais, porque a gente sabe que final de fevereiro, começo de março, é quando a gente tem a sazonalidade, ou seja, de maior ocorrência de doenças respiratórias aqui no Estado. E a gente, então, tem é, aí uma incerteza de como vão se comportar é, esses vírus, né? Que a gente agora tem que falar de mais de um vírus, a gente tem que falar da Ômicron, é, agora tem, temos que falar na subvariante BA2 da Ômicron, que chega também ao país. E temos que falar na influenza que não estava circulando em Pernambuco e nos trouxe muita dificuldade no final de dezembro para janeiro. Infelizmente, é, nós estamos aí com essas temporadas virais, né, causando... Né, muita dificuldade para o sistema público de saúde em todo o mundo e Pernambuco não é diferente disso, Geraldo.
1: Essa, essa gangorra que está uh, sendo observada, a gente há pouco falava aqui de São Paulo, uh, dando informação de que passa de 43% o esvaziamento dos hospitais uh, uh, já essa semana. Outros estados uh, apresentaram algumas quedas, o caso do Rio de Janeiro, que foi quem primeiro começou a a denunciar que isso estava existindo. Nós estamos só, só crescendo ainda? Só subindo, doutor
4: Longo?
5: É, nesse momento a gente ainda detecta a aceleração em Pernambuco. Né? Os, os tempos né, dos estados, eles são um pouco diferentes. Né? Pernambuco teve no final de dezembro, né, na segunda quinzena de dezembro, uma onda epidêmica de influenza. Né? Vocês lembram, foi H3N2 que chegou com muita força aqui, é, isso praticamente tomou é, todo o cenário, né, praticamente ali naquele momento a Covid ficou em segundo plano e depois que saiu a influenza nos primeiros dias de janeiro, entrou a Ômicron com muita força. Né? E essa aceleração a gente ainda vê hoje. Então nós estamos na quinta semana de aceleração, é de se esperar que comece a arrefecer né, a partir dessa semana, da próxima semana, mas ainda tem um cenário geral de... 14 dias após o pico de infecções, você ainda vê muita gente em hospital, muita gente em UTI, e começam a aparecer óbitos. A gente viu nessa última semana o né, um número maior de óbitos hum. né, em todo o Brasil e aqui em Pernambuco também. Embora seja em proporção muito inferior àquelas que nós vimos em, nas outras ondas, de 2020 e 2021. Mas toda morte é indesejada e a gente busca trabalhar para evitá-las, né?
1: Um dos meus amigos que se contaminaram eu estava até conversando com o Wagner sobre isso aqui. Uh, nenhum foi para o hospital, dessa última uh, levada. Uh, todos ficaram em casa, todos se resolveram em casa. Mesmo assim, houve essa superlotação. Eu lhe pergunto, não é também o medo, susto, que aparece dentro e corre para o hospital? O que o que, é que o senhor recomenda para quem tiver uh, uh, uma gripe pesada agora ou até que se teste positivo? Em que momento ele deve fazer a opção pelo hospital?
5: Pessoal, Geraldo, essa questão aí dos, dos hospitais, ela é fortemente impactada pela, pelas pessoas que não se vacinaram, né? Está muito claro. A gente tem 85% das pessoas que podiam se vacinar com a primeira dose fizeram isso. Mas só 75% com a segunda dose. E com a terceira dose, que é a dose de reforço, e muito importante, como a gente sabe hoje, é né? apenas algo em torno de 30%. Então a gente precisa avançar na vacinação, porque hoje... Quatro de cada cinco pernambucanos que estão hospitalizados não tomaram as vacinas que deviam ter tomado. Quatro em cada cinco pernambucanos que morreram em janeiro também não tinham tomado as vacinas que deviam ter tomado. E aí quando eu digo deviam ter tomado é a primeira, a segunda e a dose de reforço quando completa quatro meses. Então é preciso que a população entenda que isso que a gente está vivendo hoje ainda é fruto também da negligência de parte da sociedade que não colaborou com é a saúde pública, isso é preciso ficar muito claro para a população. Né? Quem não tomou a vacina quando devia ter tomado, hoje é negligente e responsável pelo cenário que a gente ainda está vivendo aqui no país. São poucos os casos que tomaram as vacinas adequadamente, e aí a gente está, inclusive, estudando hoje o que fazer, está se discutindo, inclusive, uma quarta dose para as pessoas mais idosas, porque são essas que, infelizmente mesmo tendo tomado todas as vacinas, aí eu estou me referindo a esse um dos cinco, né, que tinham tomado todas as vacinas e mesmo assim precisaram se internar. Então, a rigor, a rigor hoje está se pagando o preço, depois de mais de um ano de vacinação, por, por essa onda negacionista, né, por essa coisa anti-ciência que se implantou aqui, especialmente estimulada pelo governo federal, que sabotou, em muitos aspectos, a pandemia aqui no Estado e no Brasil.
4: Maria Luísa Borges. Bom dia, secretário. É, eu queria saber, dentro desse panorama que o senhor traça, como é que está a situação das crianças e adolescentes, que foram os últimos assim, a, a ter uma, uma vacina aprovada no Brasil, e que, cujo processo de vacinação começou há muito pouco tempo. E se o senhor puder também nos dizer como é que está o panorama com relação às variantes, o senhor falou da subvariante BA2, ela já está presente e se está em que percentual ela está sendo detectada entre os nossos eh, exames positivos. Ô Maria
2: Luiza, deixa eu pegar uma carona eu na sua mal, pergunta, porque é no mesmo sentido que eu ia perguntar também, eu recebi informação hoje que o Rio de Janeiro teve que prorrogar o, 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 a, o, a campanha de vacinação para crianças, porque não chegaram sequer 40% da vacinação de crianças lá no Rio de Janeiro. Então, como é que está a situação das crianças aqui, da vacinação das crianças, secretário, também?
5: Bom, veja, é um drama isso, né? Nós precisamos avançar muito né, ainda na vacinação, especialmente das crianças de 5 a 11 anos, que foram as últimas aprovadas para a vacinação. Nós estamos jogando muito peso e expectativa que isso possa se dar, né, essa virada de ampliação dessa vacinação nas escolas. Temos buscado trabalhar com os municípios para estimular que eles façam campanhas nas escolas, que as escolas sejam espaços conscientizadores, né, da, da importância da necessidade de, vacina, de vacinação né, inclusive para tentar é, sensibilizar pais e responsáveis para isso a nossa taxa de cobertura ainda é muito baixa inferior a 20% dessas crianças de 5 a 11 anos nós precisamos avançar muito ainda de 5 a 11 anos, e em relação aos adolescentes já é melhor né, nós já nos aproximamos, já, já superamos os 70% com a primeira dose nos aproximamos dos 50% com a segunda dose, mas ainda precisamos também avançar é, nessa, nessa população é, de adolescentes. Em relação à a, a, a subvariante, é, é uma expectativa hoje, né? Detectamos os primeiros casos, Maria Luísa, no Brasil. Nós não temos ainda a Fiocruz aqui em Pernambuco, que tem feito sequenciamentos semanais, a quem a gente aproveita aqui para agradecer muito a todo o Agil Magalhães, na pessoa do seu de seu diretor, Pedro Miguel, que tem sido um parceiro do Sistema Único de Saúde, colaborando muito na, na, nesse sequenciamento genético. Aqui em Pernambuco a gente não identificou, até o último sequenciamento, que foi liberado na última sexta-feira, a variante BA2. O que é que ela preocupa? Ela preocupa porque ela é mais contagiosa do que a BA1. Falam em 30% é, de, de maior poder de contaminação. Embora não se saiba ainda se ela reinfecta quem... Quem teve a infecção pela BA1. Então ainda há uma certa incerteza nisso, né, que é, precisará ser esclarecida né, pelos cientistas, pelos pesquisadores nas próximas semanas.
1: O doutor André, eu pelo menos tenho duas famílias conhecidas que se contaminaram com as crianças. A criança foi para a escola, se contaminou na escola, veio para casa e contaminou pai, mãe. Bebê, em, em, eu, eu conheço dois casos. Evidentemente que o senhor deve ter acesso a muito mais informação, deve saber muito mais sobre isso. Não está chegando a hora de exigir, a, a escola exigir o teste de vacina para a criança estudar?
5: Bom, Geraldo, é, antes a escola do que a rua ou outros espaços que são mais contaminantes. Eu sou um defensor hoje do ambiente escolar, tá certo? acho que o ambiente escolar é um ambiente que não pode ser é, negligenciado, né? Ele, ele é um ambiente hoje que precisa de uma atenção especial e, como eu disse, ele deve ser um grande ambiente de geração de conhecimento em torno especialmente da vacina. Nós não achamos que as crianças cujos pais não, não as vacinaram devam ser penalizadas né, e não frequentar o ambiente escolar. O ambiente escolar deve ser um ambiente de estímulo para isso. A gente não pode penalizar as crianças duas vezes ou pelos pais. Mas, então a gente não se colocou favorável inicialmente ao passaporte vacinal né, para acesso à escola, mas a gente acha que o ambiente escolar é fundamental como um espaço, né, isso está absolutamente alinhado com o pensamento da Secretaria de Educação do Pernambuco, do pensamento do governador Paulo Câmara, que é trabalhar a escola como... É um espaço de estímulo à vacinação, e não estou falando só de vacinação de Covid, não, estou falando de todo o espectro vacinal das nossas crianças, que infelizmente tem sido, ao longo do tempo, né, um problema cada vez maior com a diminuição das taxas de cobertura de várias doenças preveníveis aqui no Brasil.
1: O Romualdo de Souza, em Brasília.
0: Secretário André Longo, muito bom dia para o senhor. É claro, secretário, que o interesse coletivo é, e, e, é bem mais importante, é mais preponderante, mas eu pergunto senhor, secretário, cancelar, cancelar eventos carnavalescos é diferente de adiar esses festejos? Era mesmo, de fato, é necessário cancelar, em vez de se falar numa data... Talvez aí em junho, para dar uma, pelo menos uma sobrevida àqueles artistas que realmente estão numa situação é, é, de difícil para até a sobrevivência, secretário?
5: A gente toma, Romualdo, essa decisão com pesar, né? lamentando muito. Né? A gente sabe que o carnaval está na alma, está no coração dos pernambucanos, né? mas nesse momento saúde e vida são bens que a gente não pode conciliar né, com a possibilidade de perda, né, saúde é fundamental, é bem fundamental. E a gente acha que a proximidade do carnaval, da sazonalidade, ele traz uma dificuldade adicional né, para esse cenário epidemiológico que a gente tem vivido e todos os estados, todos os municípios têm se antecipado no sentido de que a gente não pode ter o carnaval é, nesse período. Nós não nos opomos em discutir a possibilidade de outras datas. Né? Do ponto de vista sanitário, a gente só não pode se comprometer nesse momento com a outra data, porque há muita incerteza e muita imprevisibilidade né? no cenário epidemiológico. Mas, certamente, aí os produtores, é, o setor cultural, né? o setor de turismo de Pernambuco vai poder dialogar no sentido de, de repente, planejar um outro momento. Nós não nos opomos, mas é preciso sempre fazer uma análise desse cenário epidemiológico, que se tenhamos, né, como há alguns que já defendem né, que o cenário deve melhorar a partir de março, abril, é, eu sempre coloco a dificuldade do período sazonal de maior ocorrência de doenças respiratórias, é, nesses, próximos de mar, de, nesses próximos meses, de março, abril, nós precisamos ter é, um pouco mais de cautela para poder ter uma definição melhor de qual seria essa data, né? Junho, você falou junho, junho já tem o São João, né? Aí a gente precisa ver como é que... É, mas essa não é a minha área. Minha área é análise de cenário epidemiológico, é a área da saúde, e a saúde... É, nesse momento impõe que a gente não tenha o carnaval como a gente é, gosta, né, que é aquele carnaval é, de rua e também aquele carnaval né, com aglomeração, que é, que é a essência a essência do carnaval pernambucano, infelizmente nesse momento não se pode fazer, porque a essência dele é a aglomeração.
1: Oi, Wagner.
2: Secretário, ainda em relação à vacinação das crianças, o senhor disse agora há pouco que não concorda que as crianças sejam penalizadas com afastamento da escola caso não estejam vacinadas. Eu estou lembrando aqui do decreto que foi publicado pelo governo de São Paulo no último dia 29, apontando basicamente desse sentido, secretário, de que as escolas devem exigir o comprovante de vacinação, mas as crianças não podem ser impedidas de assistir à aula. A regra prevê que o aluno sem imunização como já disse, não pode ser impedido de frequentar se a documentação não for apresentada em até 60 dias, mas deverá ser feita uma notificação ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e às autoridades sanitárias. Eu lembro que o, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que vacinação de criança em, em casos recomendados por autoridades sanitárias, como é o caso... Da COVID, da Covid, é obrigatório. A gente lembra que o Ministério da Saúde e a Anvisa recomendam a vacinação das crianças. Nesse caso, o governo de Pernambuco pode adotar medida semelhante e, assim, dessa forma, punir, não a criança, mas o responsável por ela, secretário?
5: É, veja, esse, e essa situação que foi trazida por vários estados, está é, sendo discutida pela Secretaria da Educação, com o Ministério Público, é, o que nós não podemos é confundir, sabe, Wagner? A gente não quis confundir a questão passaporte vacinal, porque senão o pai ou o responsável poderia se constranger nesse momento a levar a criança para a escola. Isso poderia trazer alguma repercussão em termos de evasão escolar. Então, como o passaporte hoje estava muito colocado no sentido de garantir acesso, é, essa questão que você está trazendo aí é uma questão de informação é de dar a informação se está ou não está vacinada e levá-la a conhecimento das autoridades competentes. Esse é um passo posterior, depois que a criança está na escola, você vai trabalhar esse aspecto, é isso que está alinhado com a Secretaria de Educação aqui em Pernambuco, só para não gerar uma confusão é, para é, é, o início das atividades escolares.
1: Pronto, secretário, retorne para o seu trabalho. Muito obrigado por mais essa participação. Deixa eu só mostrar essa curiosidadezinha aqui que eu separei tão cuidadosamente aqui para mostrar a vocês. Brasileiro de cinco anos é o mais jovem a descobrir asteroide no mundo. Isso é uma manchete da, da, de ciência da Folha de São Paulo. Diz um menino com dois anos já conhecia todos os planetas. <risos> O geral é da mar... gente é muito burro O Geraldo da é macumbeiro Já quer puxar para sorte E vocês ainda dizem que não tem reencarnação Quem foi ele? Que... <risos> e por que, que esse menino teve isso tudo eu não sei de nada para
2: Eu até comentei essa semana aqui no programa Não sei se foi ontem, anteontem Que o mundo atual é das crianças Tudo que temos hoje de tecnologia Veio da imaginação das crianças Crianças pensando e criando o no Nosso tempo passou Então o mundo é desses pequenos seres que pensam e que hoje, devido ao avanço da tecnologia, tem plenas condições de transformar aquela imaginação em realidade, né Maria Luísa?
4: Mesmo que seja uma realidade virtual, Exatamente. mesmo que seja o metaverso uhum. né, que está tão falado, tão comentado, uhum. mas de fato a capacidade imaginativa hoje ela não tem amarras. Uhum. Né, porque tudo que você não consegue imaginar no mundo físico, você pode imaginar... Num mundo virtual onde as pessoas Entram e, e, vi, e vivem E se comportam como se estivessem é, é, tra, é, tra, Conversando aqui conosco uhum. né? Porque é assim que uhum. essa geração Conversa é né? de no universo como, é paralelo. Conhecer,
1: como é que vai ser a vida desse menino A partir de agora Porque até a ONU já está interessada nele a, NASA já Não, a agora, partir
2: né? de agora, o que pode ter Acontecer de melhor com ele É um, um baita investimento em educação é, A melhor verdade. possível é, né?
4: existe, na, existe nos Estados Unidos Por exemplo, uma escola Que é, é focada Em receber Crianças superdotadas Quem estudou lá foi aquela pessoa lisa Chamada Jeff Bezos uhum, uhum. Né, o, o dono da Amazon né? é, é, E é, essa escola Ela detecta crianças porque, de fato, elas precisam de estímulos diferentes, é, diferentes da, da, da educação formal. Imagina um menino desse sentado numa sala de aula, vendo um professor escrever numa lousa, bem com abá. Para ele é algo que não, não ô, faz Malu, sentido.
1: Até hoje aqui, o máximo que se fez por esse menino foi levar para o programa de Silvio Santos. Né?
4: Mas, <risos> Alguém vai vê-lo, não é possível. Oi, Romualdo.
0: O ministro da Ciência e Tecnologia, ele já fez o seguinte... Pegou o Miro Latâncio Tsai, tirou fotografia, disse que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil está de portas abertas não apenas para o Miro, mas também para outros jovens pesquisadores, mas a questão toda é que a NASA tem um programa chamado IASC, que é uma... Uma, uma, um conglomerado de projetos que chama-se Colaboração Internacional de Pesquisa Astronômica. Então, esse projeto já está mapeando não apenas os estudos é, do brasileiro Miro Latâncio, mas também é, tentando fazer com que a família aceite a transferência do moleque, claro, com a família indo junto, para morar nos Estados Unidos, para que ele se dedique a esse projeto de descobrir asteroides e uma das promessas, Geraldo, uhum. é que o próximo asteroide que ele descobrir vai ter o nome de Miro.
1: Romualdo de Souza, nós estávamos tentando desde o começo da semana uma entrevista com o presidente da Associação dos Prefeitos, a patriota, para que ele Desse, uh, mais detalhes Aliás, falamos disso ontem Aqui com você E ele era ocupado Que agenda da Gota Serenes Que não tem um tempinho para dar para a gente Hoje, veio a informação dele De que está havendo, estão programando para Brasília Uma reunião de todos os prefeitos Para, aí sim, tomar uma posição nessa reunião isso é coisa aberta? Já se sabe aí que isso vai acontecer? Ou é uma reunião secreta dos prefeitos?
0: Olha, Geraldo, é, o negócio é o seguinte... Quando os prefeitos e a, as associações seja a Confederação Nacional de Municípios ou a Frente Nacional de Prefeitos. Quando querem, estão sempre disponíveis. Quando o assunto é espinhoso, eles é, preferem fazer o chamado vamos esperar uma ação coletiva, e a ação coletiva está sendo bancada pela Confederação Nacional de Municípios. A CM, CNM, CNM é, se apressou, Geraldo, em chamar os prefeitos à, Bra à Brasília, se não todos os 5.500, mas pelo menos representações estaduais, justamente para analisar que tipo de ação deve ser em impetrada, mas que a ação vai ser impetrada, não tenha dúvida. Possivelmente no Supremo Tribunal Federal, e a gente já antecipou aqui na Rádio Jornal, que a ideia da Confederação Nacional de Municípios é primeiro dizer o seguinte, olha, houve um, uma quebra do chamado Pacto Federativo. O Presidente da República concedeu um reajuste acima de 33% quando a inflação no período foi de pouco mais de 10%. O piso eh, da educação básica passou para 3,845,63 centavos e os prefeitos esperavam que fosse algo em torno de, no máximo, 3 mil reais a outra questão. A Confederação Nacional de Municípios já chegou à conclusão de que é necessário ir ao Supremo Tribunal Federal. Só ainda não sabe que tipo de ação para barrar de vez a, 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 o decreto do presidente Jair Bolsonaro, porque aí se for para barrar o decreto do presidente Jair Bolsonaro, Geraldo, é possível que a Confederação entre, por meio de algum parlamentar aliado, com um decreto eh, legislativo que pode barrar o decreto do presidente da República. Portanto, ainda não está definida qual vai ser a peça judiciária, mas a confederação já está dizendo que os prefeitos virão a Brasília, não apenas para fazer uma pressão, até porque pouca gente no Congresso vai seguir essa corrente da CNM mas é para saber que tipo de ação eles vão impetrar no Poder Judiciário.
1: Repercute uma pesquisa que saiu hoje.
2: negócio. Isso, Geraldo. uma pesquisa que foi divulgada hoje, pesquisa realizada pelo Instituto Quest, a pedido da Genial, que é uma empresa de é, investimentos, Geraldo, uma empresa do ramo financeiro. Como elas sempre fazem esses levantamentos para ver como é que está a questão eleitoral, e claro, porque isso interfere no cenário econômico do país nos próximos meses. E essa pesquisa traz vários cenários, Geraldo. Ela foi realizada entre os dias 3 e 6 deste mês de fevereiro fevereiro, nas 27 unidades da federação, com 2 mil eleitores. No cenário 1, ela aparece com, mostrando Lula com 45, Bolsonaro 23, Moro 7, empatado com Ciro também com 7, depois vem João Dória com 2, André Janones também com 2, João Dória empatado com André Janones, com uhum. dois pontos, né e Simone Tebet que acabou de falar com a gente, 1% nesse cenário. Segundo a Genial Quest, Lula já ganharia no primeiro turno Ele tem 45% e a soma de todos os outros candidatos dá 42% Aí são vários cenários, Geraldo uhum. Tem um cenário 2, sempre com Lula liderando Com 45% em praticamente todos os cenários E Dória não sai do canto E né? Dória não sai, só, uma, só um cenário que aponta Dória com 3% Eu acho né? que é o pior
1: desempenho de um, de, um, de um governador de São Paulo como candidato é
2: na história. É muito ruim, geral, o desempenho dele, mesmo ele tendo um governo aprovado mas, nas pesquisas. Exatamente. Ele não consegue transformar a aprovação uhum. do governo dele em apoio eleitoral. Uhum. Agora, ele está brigando, inclusive acho que o Romualdo vai falar sobre isso, com uma ala do partido que quer que ele desista de ser candidato, porque ele não consegue decolar nas pesquisas. Lembrando que a Alckmin na eleição de 18 também começou começou num patamar melhor do que ele, mas também demorava a decolar. E ele dizia, uhum. não, lá em agosto... né ele, e dizia até treino, é treino, jogo é jogo. Lá em agosto, quando a situação, a campanha uh, de fato uh, uh, engatar, a gente segue e consegue crescer. Pelo contrário, ele afundou mais ainda, terminou com menos de 5% dos votos. Então, está todo mundo no PSDB, pelo menos essa ala, preocupado que esse, esse movimento possa, possa se repetir
0: e levar o partido para o fundo do poço, geral Pois não, Romualdo? Ontem à noite teve um jantar na casa do ex-ministro Pimenta da Veiga e os tucanos, ou pelo menos uma ala tucana está realmente inquieta porque Dória é bem avaliado no estado, mas patina nas pesquisas e olha que ainda não tinha saído essa pesquisa de que tratou agora Wagner Gomes nesse jantar que contou com a presença de Eduardo Leite, o governador do estado do Rio Grande do Sul, que perdeu para Dória na prévia, não foi descartada a ideia de dar um prazo para João Dória. João Dória, ou ele cresce ou o partido abandona João Dória e aí o PSDB vai partir definitivamente para a chamada federação partidária e para ver se não afunda de vez juntamente com João Dória. E terminou Passando a Limpo. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio deixando você bem informado. Passando a Limpo.